0: Wirtschaft Kompakt – ein Podcast von BR24 Im
1: Studio Dirk Filzmeier. Es soll das größte Rüstungsprojekt der europäischen Geschichte werden, das Future Combat Air System, kurz FCAS, ein neuartiger Kampfjet, der erstmals in ein System aus Datenwolken und Drohnen eingebunden wird. Jetzt haben die Partnerländer, darunter vor allem Deutschland und Frankreich, nach langem Tauziehen einen milliardenschweren Entwicklungsvertrag unterschrieben. Davon profitieren besonders bayerische Standorte. Stefan Lina. Bis vor kurzem drohte das Zukunftsprojekt noch an Spannungen zwischen der
0: deutschen und französischen Seite zu scheitern. Dabei ging es vor allem um die Arbeitsteilung. Inzwischen hat man aber die hiesigen Bedenken überwunden, Frankreich könnte sich ein zu großes Stück des Kuchens sichern. In der nächsten Entwicklungsphase gehen nun 3,2 Milliarden Euro an die Industriepartner, die hierzulande vor allem in Bayern sitzen. So entwickelt Airbus in Manching und Ottobrunn unter anderem Teile des Flugzeugs und Drohnen. Ein Verbund von bayerischen Elektronikspezialisten wie Deal Defense, Hensoldt ESG und Rode und Schwarz soll Sensoren liefern, dazu kommt MTU Aero Engines aus München als deutscher Partner für ein neuartiges Triebwerk. Bei den Firmen heißt es, damit seien auf lange Sicht Zehntausende von Mitarbeitern beschäftigt. In den nächsten Jahren wollen die Partner
1: nun erste flugfähige Maschinen entwickeln. Die Bundesbank geht im kommenden Jahr von einer lediglich leichten Rezession in Deutschland aus, trotz der anhaltend hohen Inflation und der Energiekrise. Bundesbankpräsident Nagel erwartet, wie es in der halbjährlichen Konjunkturprognose heißt, keinen schweren Einbruch der Wirtschaft. In der zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres soll sie sich sogar wieder erholen. Felix Linke
2: ein kleiner Durchhänger, aber keine richtige Rezession, das erwartet die Bundesbank. Die Wirtschaftsleistung dürfte zunächst schrumpfen, aber ab dem Sommer wieder etwas zudecken. Aufs Jahr gesehen seit 2023 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozent zu rechnen. Bei ihrer letzten Konjunkturprognose im Juni war die Bundesbank noch optimistisch und hatte ein Wachstum von 2,4 Prozent für möglich gehalten. Dann kam es aber zum vollständigen Stopp russischer Gaslieferungen und die Nachhaltigkeit. Die Nachfrage aus dem Ausland nach deutschen Exporten schwächte sich ab. Außerdem sind die Zinsen kräftig gestiegen. Die EZB reagiert damit auf die hohe Inflation, die der Notenbank zufolge noch lange anhalten wird. Das wiederum drückt auf den Konsum der Privathaushalte, deren Kaufkraft geringer ausfällt. Hohe Energiepreise belasten außerdem weite Teile der Industrie. Die Bundesbank rechnet inzwischen mit einer Inflationsrate von 8,6 Prozent. Im nächsten Jahr sollen die Lebenshaltungskosten um 7,2 Prozent und im Folgejahr 2024 immer noch um mehr als 4 Prozent steigen.
1: Die hohe Inflation in Deutschland lässt die Kaufkraft der Verbraucher sinken. Im Schnitt hat das in diesem Jahr in Bayern zu schrumpfenden Reallöhnen geführt, dem Landesamt für Statistik zufolge um 5,5 Prozent. Durchschnittlichen Lohnsteigerungen von 3,1 Prozent stand der Preisanstieg um 9,2 Prozent entgegen, heißt es. Ein relevanter Anteil der nominalen Lohnsteigerungen ist dabei noch nicht einmal auf Lohnerhöhungen zurückzuführen, sondern auf den Rückgang der Kurzarbeit. Seit Anfang 2020 gab es nur zwei Quartale, so das Landesamt, in denen die Reallöhne in Bayern gestiegen sind. Aktionäre von VW sind heute zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengekommen, um über die geplante Sonderdividende abzustimmen. Nun ist das Ergebnis da. Gabriel wird im BR24 Börsenstudio.
3: Wie wurde denn da abgestimmt? Ja, Volkswagen kann wie geplant 19,06 Euro je Aktie Sonderdividende an seine Aktionäre ausschütten. Die Anteilseigner stimmten auf der außerordentlichen Hauptversammlung in Berlin mit fast 100 Prozent einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung zu. Insgesamt schüttet der Konzern damit ein. Anfang des Jahres zusätzlich also mehr als 9,5 Milliarden Euro an seine Anteilseigner aus und das trotz Kritik von Aktionärsschützern, die es lieber gesehen hätten, wenn der Autobauer das Geld in seine Zukunft investiert hätte. Doch aufgrund allein schon der Mehrheitsverhältnisse bei VW galt diese Abstimmung als eine reine Formsache, denn lediglich gut 7% der stimmberechtigten Aktien liegen im Streubesitz, der Rest in den Händen der Holding, Porsche SE, der Familien Porsche und Pirch, des Landes Niedersachsen und des Emirats Katar. Dass das Ganze erwartet wurde, sieht man auch am Aktienkurs. Die Papiere von VW sind hier leicht im Plus mit einem kleinen Aufschlag von 0,4 Prozent. Der DAX dagegen sinkt um 1,1 Prozent. Nicht viel besser sieht es an der Wall Street aus. Dort verliert der Dow Jones aktuell 1,3 Prozent und der Euro steht bei einem Dollar 6 Cent 14.